0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einer sehr spannenden Interviewpartnerin. Sie gilt als Insiderin an der Wall Street, sie kennt die ganz großen Player und Strippenzieher und sie hat ein brandneues Buch geschrieben, das sehr spannend ist, das Future Proof Mindset und darüber wollen wir heute auch reden. Herzlich willkommen, Sandra Navidi.
1: Vielen Dank, Herr Lochner.
0: Frau Navidi, herzliche Grüße nach New York. ist sehr schön, dass wir Sie zum ersten Mal endlich zu Gast haben bei der Mission Money. Kommen wir gleich mal zu Ihrem Buch. Sie haben das sehr schön beschrieben. Am Anfang, es geht ja um dieses Future-Proof-Mindset. Wir wollen ja darüber sprechen, wie man fit für die Zukunft wird und auch welche Aktien und Branchen da fit werden könnten oder fit werden müssen. Und am Anfang beschreiben Sie da sehr schön Ihren Heureka-Moment, also wie Sie sozusagen zu dieser Idee gekommen sind. Vielleicht können Sie uns da nochmal ganz kurz abholen.
1: Ja, eigentlich ist das ein Ausfluss meines ersten Buches, Superhubs. Das hat im Wesentlichen zwei Stränge, einen sozialkritischen, also wie die Finanzelite die Strippen zieht zum Nachteil der Gesellschaft im Wesentlichen. Und dann auf der anderen Seite musste ich erklären, wie sie so erfolgreich geworden sind und dann anekdotisch sozusagen, wie sie netzwerken. Und das Feedback der Medien ging immer sehr stark auf den sozialkritischen Aspekt. Aber der Leser, sie haben mich überrannt mit Fragen, sie haben gesagt, ja, also diese Superhubs, die sind ja alle ganz schrecklich. Und dann die nächste Frage, wie kann ich ein Superhub werden? Immer und immer wieder. Also da habe ich gemerkt, da besteht ein großer Bedarf an Führungen, an Ratschlägen. Und, aber während ich dann das zweite Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass die Karrieregrundsätze, die diesen älteren weißen Herren in ihre Machtpositionen äh, versetzt haben, dass sie so gar nicht mehr anwendbar sind, uneingeschränkt, aufgrund der Digitalisierung. Dass da also ganz neue Fähigkeiten gefragt werden, ganz neue Berufe äh, nachgefragt sein werden und deswegen habe ich das Buch dementsprechend angepasst und auf die Digitalisierung ausgerichtet.
0: Sie haben ja dann auch gleich weitergemacht am Buch sozusagen mit dem Schlagwort der letzten Jahre eigentlich schon und jetzt äh, wird immer noch äh, wichtiger, Disruption, Disruption. Äh, welche Berufe, Sie haben es gerade schon angesprochen, werden es denn aus Ihrer Sicht besonders schwer haben in Zukunft?
1: Ja, also vielleicht einmal vorweg, am ähm, zehn in äh, Bürojobs und Verwaltungsjobs werden zehnmal mehr Jobs wegfallen als in anderen Gebieten. Post millennials, das sind Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, werden Schätzungen zufolge bis zu 15 Mal über die Dauer ihres Berufslebens den Job wechseln. 60 Prozent der Jobs, von denen Sie in Ruhestand gehen werden, die gibt es jetzt noch gar nicht. Und ein Drittel der Fähigkeiten, die für Sie relevant werden, sind jetzt noch gar nicht wichtig. Das sind die, die gerade anfangen. Dann natürlich die, die sich in der Mitte des Lebens befinden, deren Jobs langsam wegrationalisiert werden, jetzt noch einmal angeschoben durch die Pandemie, sind im Wesentlichen, muss man sagen, also alles, was in Algorithmen übersetzt werden kann und maschinell ausgeführt werden kann, das ist ja schon seit langer Zeit der Fall, aber jetzt preschen diese Maschinen eben auch vor durch künstliche Intelligenz, also Maschinen, die selbst lernen können, in hochqualifizierte kognitive Berufe wie der von Rechtsanwälten, Ärzten, Finanzdienstleistern, Steuerberatern und zwar in einer Art und Weise, dass diese Jobs nicht direkt wegfallen werden, aber diese Menschen werden zunehmend mit Maschinen zusammenarbeiten müssen. Nur mal als Beispiel ein Experiment von der Columbia Universität. Man hat Maschinen und menschlichen Juristen Verträge vorgelegt mit Schwachstellen und die Maschinen haben diese Schwachstellen gefunden in was ich nicht sagen wir 98 Prozent der Fälle. Die, also dieser Fälle haben sie gefunden, die Rechtsanwälte irgendwie 85, aber der entscheidende Unterschied war, dass die Maschinen nur 22 Sekunden gebraucht haben, wenn die Menschen anderthalb Stunden brauchten. Wenn man das hochrechnet, dann sieht man, dass Maschinen viel preiswerter sind in dieser Hinsicht und sogar eine größere Treffsicherheit haben. Aber ich kann die Zuschauer beruhigen, nicht alles, was ähm, digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden, weil in vielen Berufen oder Teilen davon einfach noch die Akzeptanz fehlt. Keiner möchte eine Krebsdiagnose von einem, von einem Roboter bekommen, keiner möchte Entscheidungen über Leben und Tod gefällt bekommen von einer Maschine, keiner möchte eine Rechtsstrategie oder ein Urteil gesprochen bekommen von einer Maschine. Also viele Bereiche werden uns vorerst erhalten bleiben, insbesondere solche, in denen menschliche Fähigkeiten gefragt sind.
0: Aber es ist viel im Wandel ohne Frage und da wird sich sicherlich noch viel tun in den kommenden Jahren. Als Investoren haben wir natürlich jetzt schon auch seit ein paar Jahren diese Tech-Unternehmen natürlich äh, im Depot viele und die sind gut gelaufen und die sind so groß geworden, dass man da ja schon das Gefühl hat, die sind übermächtig. Aber Sie haben jetzt zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, dass auch zum Beispiel ein Gigant wie Amazon nicht davor gefeit ist, unbedingt so, sozusagen disrupted zu werden.
1: Ja, also die Tech-Riesen sind nochmal eine Klasse für sich, wie Amazon, Facebook, Apple und so weiter. Die sind so groß, dass aufgrund der Netzwerkeffekte sie kaum noch zu aus dem Konzept zu bringen sind, weil sie in alle Bereiche vordringen und den Vorteil der Daten des Datenabgreifens haben, was sie dann wieder quer über alle Silos hinweg benutzen können. Im Buch, was ich meinte, ist, dass gewisse Teilbereiche nicht gefeilt sind davor disrupted zu werden, aber das Problem für andere Unternehmen hochzukommen neben diesen Tech-Unternehmen und das nächste über oder das nächste Airbnb zu werden, ist, dass sie meistens schon im Frühstadium aufgekauft werden, sobald sich Potenzial weil die Tech-Konzerne dann entweder diese aufsaugen, um sie sich einzuverleiben oder um sie zu killen und also potenzielle Konkurrenten vom Markt zu fegen.
0: Welcher Trend wird denn aus Ihrer Sicht momentan von vielen komplett unterschätzt noch?
1: Ich konnte Sie gerade so gerade noch hören. Welcher Trend wird unterschätzt? Ich würde sagen, vielleicht der Gig-Arbeit also der unabhängigen Zeitarbeiter, zum Beispiel hier in den USA ist es bereits so, und das ist eigentlich ein unsichtbarer Trend, weil man ihn persönlich nie so direkt mitbekommt. Aber es ist so, dass Google, Federal Express, Bank of America, sie sourcen schon 50% der Jobs aus an Zeitarbeitskräfte. Nicht notwendigerweise in Billiglohnländer, aber an Menschen, die nicht auf ihrer Payroll stehen. Also sie müssen kein Gehalt bezahlen, sie müssen keine Sozialleistungen bezahlen, sie sind sehr agil und flexibel dadurch. Und dadurch wird diese ganze Workforce, also die Arbeitskräfte im Markt, das führt zu ganz großen gesellschaftlichen Veränderungen im Endeffekt. Und diese Entwicklung hat sehr an Schwung gewonnen, ohne dass man das so richtig mitbekommen hat hier.
0: Und gibt es auch einen Trend, der aus Ihrer Sicht überschätzt wird? Also gibt es so eine klassische Bubble aus Ihrer Sicht?
1: Also vielleicht das autonome Fahren, ich glaube zwar, dass das kommt, aber ich glaube, dass das noch eine Zeit lang dauert, bis das alles austariert ist, bis Haftungsrisiken minimiert sind. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Weil man hier direkt in Panik verfallen ist und gesagt hat, okay, fünf Millionen Lastkraftwagenfahrer, die Jobs werden alle wegfallen, das sind alles Arbeitslose und jetzt im Moment, ironischerweise, haben wir eine... Ein Mangel an LKW-Fahrern. Also Lieferketten können nicht bedient werden, weil uns Fahrer fehlen.
0: Hm. Wie sehen Sie denn jetzt die äh, Giganten, äh, die Amazons und Co., haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, wie weit kann es denn noch gehen? Sie haben gerade schon angesprochen, die haben natürlich einen Vorteil, können natürlich Konkurrenten aufkaufen und Sie beschreiben ja auch diesen Netzwerkeffekt äh, sehr schön in Ihrem Buch. Also sind die überhaupt noch zu packen oder werden die dann irgendwann zerschlagen? Also wie weit kann diese Strecke noch gehen?
1: Die sind sehr schwer zu knacken. Und zwar haben sie erstmal einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil gehabt, weil sie sich nicht an Regeln halten mussten. Es waren ganz neue Gebilde, die unter keine, keine Gesetze fielen. Das war ein, eigentlich ein unlauterer Wettbewerbsvorteil. Und auch jetzt sagen sie noch, zum Beispiel Facebook, ich bin keine Publisher, ich ich bin keine, ich ma, wir machen keine Veröffentlichungen. Wir sind lediglich eine Tech-Plattform. Und so entgehen sie bisher viel... Ähm, Regulierung, die den Markt etwas ausbalancieren könnte, also Fairness herbeibringen könnte. Aber vor allen Dingen diese Netzwerkeffekte, dass sie, zum Beispiel Amazon, aus allen Bereichen Daten abgreifen können, auswerten können, jetzt quasi noch durch Supercomputing und künstliche Intelligenz exponentiell potenzieren können und dann für ganz neue Dinge einsetzen. Vieles von dem ist noch gar nicht so richtig, den Laien, klar, oder auch die, die nicht eingeweiht sind, weil es zum Teil noch ähm, confidential ist, zum Beispiel ähm, der Neurocapitalism, also das Zusammenschmelzen von Mensch und Maschine durch eine Verbindung von Gehirn und Computer, wie zum Beispiel Neuralinks von äh, Elon Musk oder Google arbeitet an DeepMind oder Facebook an Control Labs. Das sind alles Dinge, wenn sie einmal Verbindung zu unserem Gehirn haben, diese, diese Unternehmen, und dann uns noch zum Teil besser kennen als wir uns selbst. Also ich habe zum Teil mit, mit Tech-Titanen gesprochen. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Ich war danach wirklich geschockt. Ich mein Gehirn konnte das gar nicht so schnell alles verarbeiten, was einem da so angedeutet wurde, was in der Pipeline ist, was noch gar nicht öffentlich ist und auch die gewisse Hubers, die sie haben, also über, ich sag mal, Arroganz, dass sie sagen, okay, dann zerschlagt uns doch. Ihr kommt uns nicht mehr bei, weil dann sind unsere einzelnen Teile noch mehr wert und wir wir können uns da schon durchlavieren. Es also kommt mir ein bisschen vor wie die Finanzwirtschaft vor 10, 20 Jahren. Die war den Regulatoren auch immer einen Schritt voraus. Und so ist das jetzt auch für die Tech-Firmen. Und wie gesagt, Konkurrenten verleiben sie sich ein, sobald sie hochkommen. Also ich glaube, die sind vorerst noch relativ sicher.
0: Okay, was Ihnen da so verraten wurde, das können Sie natürlich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber ging das so in die Richtung Verschmelzung Mensch und Maschine oder Unsterblichkeit? Oder worum, in welche Bereiche, was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, das ging in die Richtung und vor allen Dingen in die Richtung von Gedankenlesen, von um Dinge wie um die Ecke gucken, ähm, ja, ziemlich freaky Sachen und dann auch, was bei mir so den leichten Schock hinterlassen hat, wo ich dann im Taxi saß und ich kenne sie vielleicht, wenn man irgendwie noch so unter Schock steht, dass das Gehirn kann noch nicht so richtig verarbeiten, was habe ich da eigentlich gerade gehört und was Schockiert aber auch ist es eben diese Arroganz und auch dieser gewisse Fatalismus, den ich auch im Buch beschreibe. Auf der einen Seite wählen sie sich Gott gleich. Sie arbeiten ja auch ganz aktiv an ihrer Unsterblichkeit, zum Beispiel auch gefordert von Peter Thiel, einem der ersten Investoren in Facebook, PayPal und Palantir. Und auf der anderen Seite aber auch diese Befürchtung, der Weltuntergang kommt. Also sozusagen. Die ähm, normale Bevölkerung, die ist sowieso äh, verdammt zum, sie wird überflüssig und nutzlos, das sind Fu Fußsoldaten, die, ähm, die unbrauchbar sind und dann wir, die kleine Tech-Elite, wo niemand hinterherkommt, sie haben alle Angst vor einem Exit-Event und das heißt nicht äh, an die Börse gehen, oder ein Unternehmensverkauf, sondern das bedeutet, dass irgendwas Katastrophales passiert, was zu sozialen Unruhen und Revolutionen führt, ist eines ihrer Lieblingsthemen. Das ist natürlich, wenn man das dann direkt von ihnen hört, etwas beunruhigend.
0: Der ein oder andere hat sich da ja auch schon, ja, sag mal, oder soll sich da auch schon einen Bunker gebaut haben, das haben sie auch beschrieben. Ähm Jetzt lassen wir vielleicht mal die ganz großen Player außen vor. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie unbesiegbar sind, aber Sie haben es gesagt, schwer zu knacken. Trotzdem gibt es ja sehr viele Studien dazu, dass die Lebensdauer von Unternehmen immer, immer kürzer wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns Anleger, lohnen sich da Einzelaktien überhaupt noch oder ist es dann einfach schlauer, gleich ETFs zu kaufen, weil einfach das Risiko immer größer wird, zumindest statistisch, dass Unternehmen dann vielleicht doch schnell, auf gut Deutsch, absaufen.
1: Lohnen sich Einzelaktien? Das kommt natürlich sehr darauf an, wer der Investor ist. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt von einem Privatinvestor, der nach der Arbeit vor dem Computer noch ein bisschen investieren will, ist, dann würde ich sagen, sind Einzelaktien von dem Diversifikationshorizont und vom Kostenprofil her wahrscheinlich eher weniger günstig. Und dann machen Fonds mehr Sinn oder eben ETFs.
0: Wie legen Sie denn persönlich Ihr Geld an? Das interessiert jetzt unsere Zuschauer bestimmt
1: ich gebe ja keine Anlageratschläge, außer dass man in sich selbst investieren soll. Dass das ist gerade auch jetzt in Zukunft auf die Digitalwirtschaft das beste Investment, was man machen kann. Ich persönlich bin in ETFs ähm, verwaltet äh, hier und ähm, in Real Estate, also Immobilien, aber das auch schon seit sehr langer Zeit. Also, ich, jetzt im Moment würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt kaufen. Aber ich bin sehr risikoavers. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht das Beste. Beispiel für Ihre Zuschauer, die aktiv investieren, aber zum Beispiel mein ehemaliger Chef Nouriel Rubini, der ist auch überwiegend in ETFs.
0: Ist ja auch nicht die schlechteste Idee, also das empfehlen ja mittlerweile immer mehr auch Warren Buffett, ist ja zum Beispiel ein großer Fan. Ähm, wollen wir mal über die Wall Street sprechen, Sie sind da ja super vernetzt, äh, was wird denn sozusagen gerade hinter den Kulissen diskutiert? Gibt es da so ein Thema, was vielleicht an der Wall Street diskutiert wird, was jetzt noch nicht, sei mal der kleine Privatanleger unbedingt in Deutschland vielleicht mitbekommen hat oder was jetzt vielleicht nicht unbedingt in der deutschen Heimatzeitung steht?
1: Dass man jetzt hier überhaupt wieder miteinander mehr spricht, das läuft gerade erst so an. Also die ersten sind jetzt in der Finanzindustrie in der Stadt in Manhattan in die Büros beordert worden. Und spätestens bis September soll der große Teil, größte Teil, also ich würde sagen, fast alle zurückkommen. Die müssen dann wahrscheinlich schichtweise versetzt arbeiten. Aber der Chef von Morgan Stanley Gorman hat gerade gesagt, wer in der Stadt aus Essen gehen kann, der kann auch zur Arbeit kommen. Ansonsten gibt es Nachteile. Und ähm, ich war kürzlich jetzt hier nochmal aus, letzte Woche ist, man kann nur mit den Ohren schlackern, wie busy die Stadt ist, alles auch voller junger Leute, die alle essen gehen und Party machen und so. Also die werden dann wahrscheinlich voraussichtlich ins Büro zurückgehen. Im Hinblick auf die Substanz, also natürlich das Zurückkommen in die Büros, die Zukunft mit Corona, wie wird es jetzt weitergehen, ähm, vor allen Dingen auch in Übersee, in Ländern, wo man investiert ist, wo der Impffortschritt nicht so groß ist, sprich zum Beispiel Indien. Ansonsten würde ich sagen, so das, was so ein bisschen sexy ist, ist das ähm, Bitcoin-Thema vielleicht, wobei äh, da auch keiner so letztendlich den Stein des Weisen gefunden hat. Aber ich denke, hinter den Kulissen ist die Einstellung eher kritischer. Aber man macht halt mit, man ist auf den Zug aufgesprungen, auch die großen Banken, um damit eben Geld zu machen.
0: Das wird ja immer kritisch gesehen, also gerade die Rolle der Banken, weil natürlich die Banken auch angegriffen werden. Deswegen ist natürlich jede Kritik von Banken, heißt dann immer, ja gut, die wollen sich natürlich beschützen. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, es sind dann jetzt doch immer mehr aufgesprungen. Also, aber Sie sagen, man sieht es dann hinter den Kulissen doch eher kritisch, das Thema Bitcoin und Co.
1: Ja, also zum Beispiel Warren Buffett hat es auch öffentlich gesagt und gerade hat, ähm, also dass äh, Cryptocurrencies werden ein schlimmes Ende nehmen, sagte er. Nicolas äh, Tally, der Schwarze Schwan Autor, der ja auch Risikomathematiker ist, äh, war eigentlich tendenziell, glaube ich, eher aufgeschlossen Kryptowährungen gegenüber und hat sich jetzt wohl auch sehr negativ geäußert, mein ehemaliger Chef Muriel Rubini sowieso. Aber natürlich, wie man das selbst sieht als Spekulation, ich meine, das muss man ja auch mal sagen, sieht man das als Investment? Sieht man das ernsterweise als Zahlungsmittel oder als Spekulationsvehikel? Als Spekulationsvehikel macht es natürlich Sinn, aber das muss man sich auch leisten können. Und die Banken sehen es einfach als neues Geschäftsgebiet. Sie sind unter Druck zu wachsen. Sie werden entmachtet von den Fintechs, also den neuen agilen, kleinen Finanzstartups und schauen sich halt um. Ich meine, das letzte Jahr ist nicht schlecht für sie gelaufen.
0: Wollen wir noch dazu kommen, Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben ja für den äh, sehr bekannten äh, Ökonomen äh, Rubini gearbeitet. Kommen wir mal kurz zur Ökonomie und vielleicht auch, wie die Wall Street, also wie Sie das einschätzen und wie Sie auch so mitbekommen, wie die Wall Street da so tickt. Ähm, die FED und die Zinsen, das ist ja momentan ein großes Thema. Ja, erhöht die FED bald die Zinsen oder eher nicht?
1: Tja, das ist jetzt äh, die 10 gazillion billion dollar question. Das weiß natürlich keiner, hier streiten sich auch die Experten. Die große Unbekannte ist, ob die Inflation jetzt hier vorübergehend sein wird oder dauerhaft. Grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich der Preisanstieg irgendwo auch ein gutes Zeichen, dass die Wirtschaft wächst, aber bei der Beurteilung der ganzen Lage kann man Parameter aus der Vergangenheit gar nicht mehr heranziehen, weil das im Grunde genommen keine Rezession war, die eingetreten ist, sondern ein Reset, das, die, der Wirtschaft wurde der Stecker rausgezogen, auf einmal war alles komplett Stillstand, obwohl die, das Wachstum bis dahin ganz ordentlich war und dann wurde der Stecker wieder reingesteckt und auf einmal aus allen Zylindern gefeuert. Das ist, so eine Situation gab es in der Geschichte noch nicht. Dann spielen in die Inflation natürlich noch andere Aspekte mit rein, wie zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung. Das heißt, Faktoren, die wenig greifbar sind, von denen man auch wenig Erfahrungswert hat, wie berechnet man sowas mit ein, wo eben Service- und Dienstleistungen und Waren, in erster Linie Dienstleistungen sozusagen nicht greifbar sind, umsonst auch vor allen Dingen sind, nicht wirklich umsonst, man um zahlt mit seinen Daten, aber jedenfalls finanziell umsonst. Also das sind alles große Unbekannte. Ich persönlich würde sagen, also zunächst mal die Fed hat ja noch nicht viel gemacht und grundsätzlich ist ja eher vorsichtig, in, wie sie agiert und also Ben Bernanke sagte 2% Action bei der Fed und 98% gesprochenes. Also, wie sagt man, Messaging, dass sie das, was sie sagen, mit dem sie versuchen, den Markt zu beruhigen, die größte Gefahr ist, dass sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Das würde ich jetzt aber noch nicht so sehen. Sie sind halt auch in Abwarteshaltung, äh, warnen vor den Risiken, sagen, wir können es auch noch nicht abschließend sagen. Und also, ich persönlich, wir müssen abwarten. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, wahrscheinlich tendenziell eher vorübergehend, die Inflation, wobei sie schon eher auf einem höheren Level jetzt für die absehbare mittelfristige Zeit bleiben wird. Und die FED, ich, ich kann es Ihnen auch nicht 100 Prozent sagen, aber ich denke, man sollte es nicht unterschätzen, aber wenn sie es tut, wird sie trotzdem sehr vorsichtig agieren. Denn die ganze Wirtschaft in den letzten Jahren hat so, ähm, man muss ja sagen, die amerikanische Wirtschaft ist unglaublich gewachsen, nach 9-11, nach 2008. Jetzt nach der Pandemie, es ist ja so, als ob sie nichts könnte sie zum Entgleisen bringen. Das liegt natürlich auch zu einem Großteil an der lockeren Politik der Federal Reserve. Und da wird sie sich vorsehen, die Zinsen zu schnell zu hoch zu setzen. Nicht zuletzt auch wegen der Länder, die in Dollar verschuldet sind und die sonst ähm, Massenpleiten sehen könnte. Und dann sehen wir wieder einen Dominoeffekt.
0: Gleisen, haben Sie gerade gesagt, das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ähm, in Deutschland wird oft über den Crash diskutiert. Markus Koch hat äh, vor einem halben Jahr, glaube ich, mal gesagt, war das ungefähr, war bei uns zu Gast, hat gemeint, ja, in Amerika gibt es diese Crash-Propheten gar nicht so wirklich. Ähm, wie wird denn dieses Thema Crash so an der Wall Street behandelt? Also wird man da belächelt, wenn man jetzt mit dem Crash redet? Oder haben da schon viele auf dem Zettel? Gerade, Sie haben es angesprochen, es wurde sehr viel Geld gedruckt. Wir haben sehr viele All-Time-Highs gesehen. Gut, der Bitcoin ist jetzt zurückgekommen, aber da haben wir ja schon einen ordentlichen Rücksetzer. Wie wird das Thema behandelt?
1: Die Wall Street ist, sieht das ganz opportunistisch. Und das war 2008 schon so und 2008 waren eigentlich die, ähm, die Leitplanken für die Finanzkrise, waren viel konkreter, nachweisbarer durch die ähm, Hypothekenkrise. Da hatte man Zahlen, da hatte man Nachweise. Wenn man sich da reingekniet hat und geforscht hat, wie mein ehemaliger Chef Nouriel Bobini, der die ja sehr genau chronologisch wie tatsächlich vorhergesagt hat, konnte gab es konkrete Anhaltspunkte, dass man das auch ungefähr sagen konnte, vorausberechnen konnte, wann das Ganze kippen müsste. Jetzt ist es so, alle sagen, ja, ewig kann das ja so nicht weitergehen und wir haben Rekordverschuldung auf allen Ebenen, global, wie sie es noch nie vorher gegeben hat. Klar, irgendwann muss das mal scheitern, so kann es nicht weitergehen, aber wann das eintritt, das weiß niemand. Ob das in morgen ist, in zehn Jahren, vielleicht auch erst in 30 Jahren und dann wird es viele gar nicht mehr betreffen. Also sich da aus dem Fenster zu hängen, halte ich für gefährlich dann sollte man sich auf jeden Fall hedgen. Und der ehemalige Chef von der City Group, Prince, sagte, Chuck Prince sagte 2008, solange die Musik spielt, tanzen wir. Und das macht auch die Wall Street. Da kann man sie schlecht als Indikator nehmen.
0: Hm. Mal kurz zum Leben in New York, das ist ja auch sehr spannend, auch für uns Deutsche so gewisserweise ein Sehnsuchtsort, sehr spannende Stadt, auch natürlich für uns Aktionäre wegen der Wall Street. Ähm, da wurde ja auch viel äh, diskutiert, zum Beispiel James Altucher hat da äh, einen rausgehauen, das haben Sie auch im Buch zitiert, er hat gesagt, äh, ja New York City ist für immer erledigt. Ähm, wie sehen Sie das denn jetzt konkret? Sie haben gesagt, das Leben kehrt jetzt langsam zurück, aber... Wie sehen Sie da gerade die Zukunft? Also Es gab ja auch viele Diskussionen in den letzten Monaten, Landflucht und die Städte sind da bedroht. Ist das nur vorübergehend oder merken Sie schon, dass es so diese Tendenzen gibt?
1: Ja, also ich habe schon vor einem halben Jahr, als das Buch als ich das fertig geschrieben habe und als diese ganze Kontroverse auch aufkam, habe ich schon gesagt, das ist wahrscheinlich eine Überreaktion. Zunächst mal führt es zu einer Neuregulierung in der Stadt, denn hier waren die privaten Immobilien sowie Geschäftsimmobilien völlig überbewertet. Das waren... Fantasiepreise, die vor allen Dingen getrieben wurden durch ausländische Investoren aus China und Russland, die ihr Geld irgendwo parken wollten, hier gar nicht gelebt haben, keine Steuern bezahlt haben, nichts zur Wirtschaft beigetragen haben und für uns alle anderen die Preise hochgetrieben haben. So, Also wenn sich das auf einem etwas vernünftigeren, solideren Niveau austariert, dann ist das schon mal gut. Viele Firmen sind weggegangen, ich sollte nicht sagen viele Firmen, aber zum Beispiel Finanzfirmen, Teile von ihnen, Privatkundengeschäft nach Miami oder so, solche Geschichten. Auf der anderen Seite, New York hat so eine tolle Infrastruktur, ist so repräsentativ, ist so toll connected weltweit als Verkehrsmittel, als Hub. Dass es immer attraktiv bleiben wird, wenn hier Vakuen gelassen werden, dann werden die aufgefüllt durch neue Tech-Unternehmen wie Facebook und andere haben gerade auf dem Höhepunkt der Krise die größte Ungewissheit herrscht. Die hier riesen ähm, Flächen angemietet, gekauft für die Zukunft. Also ich denke, Tech wird sich zunehmend hier ansiedeln. Wenn Sie durch New York fahren, sind Sie schon wieder genervt, weil überall Baustellen sind, die nicht abgebrochen wurden, die im Gegenteil neue kommen. Auch von Geschäfts- wie Privatimmobilien. Also, ich denke, New York ist, kann sein, dass das jetzt alles ein bisschen einbricht. Es besteht auch noch Ungewissheit. Aber abschreiben kann man die Stadt nicht. Hier herrscht das Leben. Und wenn vor allen Dingen dann hoffentlich bald die europäischen Touristen zurückkommen, dann geht es wieder richtig zur Sache.
0: Das wäre schön, bald mal wieder nach New York. Ich war äh, zuletzt direkt vor der Pandemie, also das äh, ja, wäre mal wieder ganz schön vielleicht nächstes Jahr. Äh, jetzt kommen wir zum letzten äh, Kapitel, was natürlich auch sehr wichtig ist in Ihrem Buch. Äh, Stichwort Netzwerken, da sind Sie auch eine Ikone. Und auch äh, jetzt persönlich, wie man Future Proof wird, also was man da tun kann. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn der beste Tipp, den Sie jemals bekommen haben?
1: Zum Netzwerken.
0: Oder auch generell, kann jetzt auch unabhängig davon sein, also vielleicht für die persönliche Entwicklung oder Netzwerken, ja, also wie sie, wie sie mögen. Also
1: grundsätzlich würde ich sagen, der beste Tipp kam mal von Steve Schwartzmann, der, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, zu mir gesagt hat: ganz trocken, uh, no alternative, no problem. Also, wenn man irgendwie in einer haarigen Situation ist, dass man denkt: okay, ich kann jetzt nur das machen, dann mache ich eben nur das, klingt irgendwie jetzt vielleicht banal, hat mir in der Vergangenheit aber schon geholfen. Und dann im Hinblick auf das Netzwerken würde ich sagen, dass man eine holistische Netzwerkmentalität entwickeln sollte. Das bedeutet, äh, klingt abstrakt jetzt, aber bedeutet, man, man muss sich bemühen, das Positive in anderen zu sehen. Man muss sich realisieren, du kannst von jedem was lernen. Die anderen sind, fühlen sich auch unwohl in ihrer Haut. Das ist nichts dabei, wenn man irgendwie ein bisschen schüchtern ist. Man kann es lernen und man sollte es eben nicht als eine gezielte, opportunistische, manipulative, ausbeuterische Tätigkeit sehen, wie das manchmal in Deutschland hat ein bisschen einen negativen Beigeschmack, auch dass es unfair ist. Da kann ich nur sagen, das ganze Leben ist unfair. Ich bin auch nicht mit Connections auf die Welt gekommen, ich habe sie hier alle aufgebaut. Und dann hat man die Wahl. Ich meine, jeder möchte einen großen Freundeskreis haben. Jeder möchte einen tollen Business-Netzwerk haben. Aber das fällt eben leider nicht vom Himmel. Und im Zweifel auch die ganzen Superhubs, die ich im Buch beschrieben habe, die wenigsten kamen aus privilegierten Verhältnissen, die haben sich das alle selbst aufgebaut. Aber die sind eben auch, ähm, die haben eben auch diese Mentalität, dass sie Netzwerken in allen Lebensbereichen, dass sie zu allen freundlich sind, dass sie vor allen Dingen erstmal geben, bevor sie irgendwas erfragen von jemandem. Vor allen Dingen je mehr Junior man ist in der Hierarchie, je weiter unten, desto mehr muss man eben erstmal geben. Man darf das nicht aufrechnen. Irgendwie gleicht sich die Rechnung aus, aber nicht ganz exakt. Wie genau beschreibe ich im Buch?
0: Was sind denn vielleicht so Tipps für den Einstieg? Denn, also ich muss sagen, heute erst wieder, wenn man bei LinkedIn zum Beispiel reingeht, da ist äh, das beste Beispiel, wo man es wahrscheinlich nicht machen sollte. Man kriegt zig Nachrichten, wo die Leute schreiben, ah, hallo, wir kennen uns noch nicht, aber hier, äh, schauen Sie doch mal, ich hätte was für Sie. Ähm, so macht man es wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie machen Sie denn das als Profi sozusagen? Oder was wäre jetzt Ihr Tipp, wenn die Leute jetzt zu Hause sagen, ah, ich würde gerne mal anfangen? Geht man dann vielleicht mal auf Events? Oder also was wäre vielleicht so der erste Schritt? Ähm, oder macht man Rhetorik-Training? Also wie kann man vielleicht so den ersten Schritt Gehen, um vielleicht so ein bisschen besserer Netzwerker zu werden?
1: Ja, erstmal sich keinen Stress machen, erzwingen kann man es nicht, man hat ja Zweifel, man muss, das muss sich entwickeln, da muss man überhaupt erstmal anfangen, dann sich informieren und wichtig zu realisieren, es gibt einmal das Netzwerken im Unternehmen selbst, also in meinem direkten Umfeld und dann außerhalb des Unternehmens, also im Unternehmen wäre mit Kollegen, mit Chefs, aber auch wichtig mit Untergebenen, man begegnet sich immer zweimal im Leben, und dann außerhalb des Unternehmens, um Kunden zu akquirieren. Und vor allen Dingen auch, man darf oberflächliche Kontakte nicht unterschätzen. Das hat die Forschung gezeigt. Sie sind häufig die, die einem entscheidende Informationen bringen. Ein großer Teil der Leute, die neue, tolle Jobs finden, finden die nicht durch ihre direkten Kontakte, sondern durch oberflächliche Kontakte. Wie kommt das? Weil die Leute, mit denen man immer zu tun hat, die haben die gleichen Informationen, die wissen die gleich über die gleichen Dinge Bescheid, die kennen die gleichen Leute. Leute, die außerhalb des eigenen Echo, der eigenen Echo-Kammer leben, die haben ganz andere Informationen. Und das ist auch wichtig, würde ich sagen, für die berufliche Allgemeinbildung, dass man, also ich lese zum Beispiel auch in Zeitungen den Wissenschaftsteil oder irgendwas, was mich nicht direkt betrifft. Manchmal sogar Sachen, wo ich sage, okay, das interessiert mich gar nicht so, ich lese das jetzt trotzdem, weil... Ähm, auch jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung, da beschreibe ich ja auch im Buch die Fähigkeiten, die besonders wichtig werden und die Jobs, die wichtig werden, soweit man das bisher sagen kann. Und damit man das für sich selbst austarieren kann, sei das, ob ich jetzt im pharmazeutischen Bereich arbeite oder ob ich Rechtsanwältin bin oder ob ich Journalist bin, dass man, keiner kann einem das eigene Urteilsvermögen ersetzen und niemand anders kann die Konsequenzen von eigenen Entscheidungen tragen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich, also jeder Einzelne, muss versuchen, so viele Informationspunkte wie möglich zu sammeln und ich sage im Buch wie ein Zukunftsforscher zu denken, die Trends erspüren und dann herausfinden, welche Trends entwickeln sich. Oder anders, welche äh, Entwicklungen entwickeln sich langfristig zu Trends und welche verschwinden wieder? Und das muss eben jeder Einzelne auch für seinen Bereich muss ein Gefühl entwickeln, wo geht die Reise hin? Werden Teile meines Berufs digitalisiert? Sollte ich mich rechtzeitig umschulen lassen? Weil Lernbegierde und Lernfähigkeit sind eine ganz eine, eine Schlüsselfähigkeit für die Wirtschaft der Zukunft. Mit der Ausbildung ist das ab jetzt nicht mehr getan. Wir müssen uns alle ständig weiter und fortentwickeln. Das tun wir auch durch den Austausch mit anderen Menschen.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Frau Navidi, das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Herr Lochner. Mich sehr gefreut heute bei Ihnen sein zu dürfen. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Erfolg Ihres Buches.
0: Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Buch. Leute, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr Future Proof, ein Mindset dafür haben wollt, findet ihr natürlich unten den Link in der Videobeschreibung. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und ich glaube, wir haben einige spannende Themen, die könnt ihr jetzt gerne in unseren Kommentaren diskutieren. Danke Ihnen, Grüße nach New York. Hoffentlich mhm. sind Peter Blöde und ich da auch bald wieder am Start ich, ja. und ihr hoffentlich auch. Also macht's gut, wir sind jetzt raus. Danke, ciao.